0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Am 14. März ist der Internationale Tag der Mathematik. Dazu haben wir heute ein passendes Thema wir klären nämlich, wie sprachliche Fähigkeiten und Mathematiklernen zusammenhängen. Denn tatsächlich, mit Sprache muss man rechnen. Und die Idee für diesen tollen Titel hatten diese zwei, Jana Köppen und Dr. Astrid Schröder. Jana Köppen ist Lerntherapeutin und Leiterin des Fachbereichs Mathematik an den Duden-Instituten für Lerntherapie in Berlin. Und ihre Kollegin Dr. Astrid Schröder ist dort ebenfalls Lerntherapeutin und leitet den Fachbereich Deutsch. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir in das Thema einsteigen. Am Ende der Folge haben wir auch wieder etwas aus unserer Rubrik Lerntipps für Sie. Sprache richtig zu verstehen ist eine Grundvoraussetzung in fast allen Unterrichtsfächern. Denn in jedem müssen Kinder und Jugendliche Zusammenfassungen oder Aufgaben lesen. Daher spielt das Sprachverständnis auch im Mathematikunterricht eine wichtige Rolle. Doch gerade beim Mathematiklernen gibt es einige sprachliche Herausforderungen, wie Dr. Astrid Schröder erklärt.
1: Man muss bedenken, dass ähm, beim Mathematiklernen tatsächlich ähm, wirklich eine Erweiterung des Wortschatzes geschieht. Also die Begriffe, die bereits gelernt worden sind, bekommen teilweise eine neue Bedeutung und es kommen aber auch neue Begriffe dazu. Ja, ich kann das mal ähm, anhand eines Beispiels erklären. Es gibt zum Beispiel bekannte Begriffe, das ist sowas wie groß und klein oder aber auch gerade, eine eine gerade Linie oder sowas. Und plötzlich dann im Mathematikunterricht bekommen diese Begriffe eine neue Bedeutung. Also es gibt sowas wie gerade Zahlen und ungerade Zahlen. Oder es gibt eine Zahl, die ist größer als eine andere. Und das hat aber nichts mit einer bestimmten Größe zu tun. Also ich kann die Zahl neun ganz klein auf ein Papier schreiben und die Zahl 3 ganz groß auf ein Papier und trotzdem ist die 9 größer als die drei. Ja, also die Kinder müssen plötzlich eine völlig neue Bedeutung lernen und müssen eben lernen, dass zum Beispiel so eine Relation wie größer als, dass sich das auch auf eine Menge beziehen kann und eben nicht nur auf so etwas wie die tatsächliche Größe. Also der Wortschatz erweitert sich, die Begriffe werden mit neuen Bedeutungen verknüpft Und es kommen aber auch ganz viele neue und teilweise auch sehr abstrakte Fachbegriffe hinzu, die die Kinder vorher noch nicht kannten. Also sowas wie addieren, subtrahieren und so weiter. Das sind einfach ganz neue Fachbegriffe, die sie lernen müssen. Manchmal müssen sie auch ganz genau hinhören, weil es tatsächlich Begriffe gibt, die sehr ähnlich klingen, die aber eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Also wenn wir mal zum Beispiel nehmen 80, 18. Da höre ich nur am Ende vom Worten was Bisschen was anderes, aber die Bedeutung, die Zahl ist ja tatsächlich eine ganz, ganz andere. Also hier ist ist das Sprachverständnis zum Beispiel jetzt wieder gefordert.
0: Die Welt der Zahlen ist also alles andere als stumm. Die Sprache spielt dort eine wichtige Rolle, weiß Jana Köppen.
2: Die Sprachentwicklung selbst ist damit auch ein Ziel des Mathematikunterrichts. Und sie ist aber an zweiter Stelle eben vor allem auch ein Mittel, um fachliche Inhalte ähm, gut lernen zu können. Denn in der Interaktion entsteht eigentlich dieses Verständnis für diese vielen formalen und abstrakten Dinge. Ja, die Kinder sollen eben über ihre Entdeckungen, über ihre Vorgehensweisen ähm, sprechen können. Sie sollen auch sagen können, wenn sie etwas nicht verstehen oder äh, wenn sie etwas missverstehen, äh, wie das eigentlich zustande kommt, wie sich das Einordnet Und in dieser geistigen Auseinandersetzung mit den Themen entwickeln sich dann diese fachlichen Einsichten ähm, ja auf einer guten Basis.
0: Kinder sollen im Mathematikunterricht auch argumentieren lernen und Dinge erklären können. Und dafür brauchen sie einen guten und umfangreichen Wortschatz. Und der erweitert sich in der Schulzeit enorm und auch die Sprache ändert sich, erklärt Jana Köppen.
2: Sprachleistung äh, angemessen ent- zu entwickeln, ist wirklich eine Herausforderung für alle ähm, Kinder. Und äh, dieser Übergang und diese Weiterentwicklung von Alltagssprache zu Bildungssprache und Fachsprache ist. Äh, das, das müssen alle Kinder lernen. Ähm, das unterscheidet sich schon sehr, ob wir draußen eben auf dem Spielplatz miteinander sprechen oder eben in der Schule und dann ähm, eben auch nicht in der Pause, sondern eben diese Sprache, die dann ähm, auftritt, wenn äh, fachliche Dinge äh, besprochen werden. Und man sagt einfach, dass dieser Übergang ähm, oder oder diese Ausschärfung der Alltagssprache zu diesen anderen Formen äh, wirklich mehrere Jahre, also fünf bis sechs Jahre braucht, um einfach alle diese komplexen äh, Zusammenhänge äh, zu entwickeln und eben auch so nach und nach äh, diese bereits gebräuchlichen äh, Worte äh, mit anderen Bedeutungen zu versehen, oder eben auch diese Begriffsbildung äh, gut voranzubringen und ähm, zu verstehen, eigentlich was äh, diese Begriffe eben auch füllt. Wieder diese Sache, es geht nicht um ähm, isoliert gelernte Worthülsen, ähm, für, die für die Kinder bedeutungslos sind, ja? sondern sie sollen sie füllen und das ist ein, ein Lernauftrag äh, für alle Kinder.
0: Und auch das Lesen spielt neben der neuen Fachsprache beim Mathematiklernen eine große Rolle. Sachaufgaben lesen und schriftliche Aufgabenstellungen verstehen. Da ist das Lesevermögen sehr gefordert. Doch damit tun sich einige Kinder schwer. Jana Köppen erklärt, woran das liegt und wie man diesen Kindern
2: helfen kann. Wenn Leseschwierigkeiten dazu führen, dass das Erlesen unangemessen lange dauert, na, ähm, und die Kinder dann am Ende äh, der Sachaufgabe den Anfang schon nicht mehr erinnern können, aber nicht, weil sie sich irgendwie das nicht eingeprägt hätten, äh, sondern weil der, der Leseprozess einfach so viel Konzentration und Aufmerksamkeit fordert, äh, dass äh, das Gedächtnis da voll ausgelastet ist und, und dann eben die Zusammenhänge gar nicht erfasst werden können in, in der Aufgabe. Ja, also Leseschwierigkeiten, das wären so was ganz Grundlegendes. Dann wieder diese Situation, dass wir ja auch in den Sachaufgaben eben ganz häufig stark komprimierte äh, Darstellungen haben. Ja, da wird ja auch die Situation nicht detailliert umrissen und beschrieben, sondern es ist alles sozusagen enorm eingekürzt. Und äh, je nachdem, wie viel Situationskenntnis die Kinder eben haben, äh, gelingt es ihnen, äh, sich dieses Drumherum dann vielleicht alleine zu konstruieren, aber eben vielfach auch nicht. Und deshalb äh, macht man ja eine äh, Übung zum Beispiel, in indem dann die Situation nachgespielt wird, ja? damit irgendwie äh, die Kinder die Situation, um die es da geht, so annähernd äh, erfassen können. Dann probiert man eben diese Sache, äh, eben, dass mit eigenen Worten nochmal äh, die Aufgabe dargestellt wird. Oder eben nochmal selbst schreibt die Aufgabe noch einmal auf, so wie du sie verstehst.
0: Es kann aber auch sein, dass Kinder die Rechenoperation noch nicht richtig verstanden haben, ihr mathematisches Wissen also unzureichend ist. Dann sollte an diesen Punkten angeknüpft werden. Wenn es sich dabei aber um eine Rechenschwäche handelt, dann hilft meist eine Lerntherapie. Doch wie ist das eigentlich generell? Haben Kinder mit einer Rechenschwäche auch automatisch eine Leserechtschreibschwäche? Gibt es da einen Zusammenhang? Dr. Astrid Schröder kennt die Antwort.
1: Das ist tatsächlich so, dass ähm, man weiß, auch aus verschiedensten Studien, dass, wenn eine Rechenschwäche vorliegt, dass die Kinder tatsächlich auch so eine erhöhte Wahrscheinlichkeit mitbringen, auch eine Leserechtschreibschwäche ähm, zu entwickeln. Das heißt, die Schwierigkeiten beim Rechnen und beim Lesen und Schreiben lernen können eben auch gleichzeitig auftreten, müssen aber auch nicht. Und da gibt es unterschiedliche Studien, die meistens so eine Zahl von 30 bis 40 Prozent nennen. Also man muss so ungefähr davon ausgehen, dass so ein Drittel der Kinder, die eine Rechenschwäche haben, eben auch möglicherweise Probleme im Lesen und Schreiben lernen haben. Damit Kinder mit
0: oder ohne Rechenschwäche in der Welt der Zahlen nicht den Überblick verlieren, können Eltern sie zu Hause unterstützen. Dr. Astrid Schröder erklärt, wie das am besten geht.
1: Wenn wir jetzt noch mal daran denken, dass eben wirklich viele neue Begriffe erworben werden im Bereich des Wortschatzes, ähm, da ist es wichtig, ähm, dass man diese neuen Fachbegriffe oder eben auch Wörter, die noch nicht so ganz klar sind von der Bedeutung her, dass man die eben wirklich häufig wiederholt und auch in unterschiedlichen Lernsituationen immer wieder mal wiederholt und anwendet und aber auch dass ähm, Eltern oder eben auch Lehrkräfte immer wieder auch über diese Bedeutung mit den Kindern tatsächlich sprechen, über diese Bedeutung der Wörter. Und die Kinder das auch nochmal in eigenen Worten formulieren sollen, ähm, wie sie jetzt diese Bedeutung verstehen. Und man kann eben dann auch durch Illustrationen ähm, auch die Bedeutung nochmal visualisieren. Also man könnte sich so Merkkarten oder auch ein Poster ähm, zum Beispiel ähm, herstellen, wo Bedeutungen erklärt werden bei den Sachaufgaben oder überhaupt beim Lesen ist es so, dass ähm, man versuchen sollte, die möglichst in kurzen und einfachen Sätzen zu formulieren, sodass auch Kinder mit Leseschwierigkeiten dann ähm, diese, diese Aufgabenstellung einfacher bewältigen können. Aber man kann auch sogenannte Lesestrategien anwenden, indem man zum Beispiel Schlüsselwörter unterstreicht oder farbig markiert, was sind jetzt hier eigentlich die wichtigsten Wörter in dem Satz. Ähm, und aber auch unbekannte Wörter noch mal unterstreicht oder rausgreift. Also dass die Kinder wirklich lernen, okay, ich gucke mal zuerst, welche Wörter habe ich schon verstanden und wo habe ich noch Schwierigkeiten. Und dass sie dann auch lernen, aktiv wirklich zu fragen ne, nach den Wortbedeutungen, die sie nicht verstanden haben.
0: Und auch Jana Köppen hat dazu noch einen guten Rat für Eltern.
2: Das annehmen, was die Kinder eben schon mal verschriftlichen und versprachlichen können ähm, und damit eben weiter gucken. Da kommt es weder darauf an, dass das sozusagen von der, von, der, von der Satz, von der Gliederung schon alles prima ist oder von, und von der Orthographie und dass das alles sozusagen von der, von der Abfolge her äh, logisch schlüssig ist, sondern ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, um, um das ähm, äh, nach und nach zu entwickeln. Ja, und, und wirklich einen offensiven Umgang mit der Fachsprache auch zu pflegen und zu sagen, ja, in der Mathematik nennt man das eben auch Addition zum Beispiel. Ja. Das ist sozusagen ein wirklich kontinuierlicher Auftrag an alle Beteiligten.
0: Und dem können wir uns nur anschließen. Beim Mathematiklernen ist Sprechen also enorm wichtig. Man sollte sich immer wieder von dem Kind selbst Begriffe und Zusammenhänge erklären lassen. Anfangs wird das natürlich noch etwas holprig sein. Doch wie in unserem Episodentitel formuliert, mit Sprache muss man eben rechnen. Wie immer haben wir jetzt noch einen neuen Lerntipp für Sie. Und der hilft in allen Fächern, also auch im Mathematikunterricht. Unser Tipp heute, mit Plan lernen. Hausaufgaben aufzuschieben ist keine gute Idee. Wenn es zu viele werden, sind sie kaum noch zu schaffen. Da fällt das Abschalten häufig schwer. Man denkt immer wieder an die Übungen, die noch zu machen sind. Das kann sehr stressig werden. Unser Tipp? Eltern sollten mit ihrem Kind feste Lern- und Pausenzeiten einplanen. Das bringt Struktur und mehr Ruhe in den Alltag. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Und noch ein Hinweis für alle, die an Fortbildungen zum Thema Lerntherapie interessiert sind. Am 17. und 18. April 2021 findet der dritte Bundeskongress Lerntherapie und inklusive Schule statt. Dieser Kongress der Duden-Institute für Lerntherapie wird online durchgeführt. Eine Besonderheit gibt es. Der Kongress ist in diesem Jahr kostenfrei. Das ist ein Dankeschön an alle Lehrkräfte, Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten und alle im pädagogisch-therapeutischen Spektrum arbeitenden Menschen, für die in diesem Pandemiejahr erbrachten großen Zusatzanstrengungen. Mehr zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter www.duden-institute.de-kongress. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie's gut.